0: ¡Ups! Un pequeño accidente. <ríe> Hola, feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 15 horas 3 p.m. hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, salude, bendice. A la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida en este día 8 de noviembre del 2021 y todos aquellos que estén conectados a esta hora, en este día, si, si lo tienen a bien pueden reportar su sintonía diciéndome su nombre, de dónde nos escriben. Y eh, también cualquier pregunta o comentario con respecto al tema de la clase bienvenido. Si tienen algún otro pregunta o comentario, que hace mucho tiempo no lo anuncio, algún otro pregunta o comentario fuera del tema de la clase, acerca de las enseñanzas, de algo que ustedes hayan leído, con mucho gusto pueden escribirme a mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba therapisbey.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y vamos a acomodar la cámara, que al inicio de la clase la cámara se cayó. <risa> y el, no hay mayores anuncios para hacer el día de hoy. Vamos a ponerla así. Si lo tienen a bien, me dicen, por favor, cómo se ve la imagen, cómo se escucha el sonido, para saber que la transmisión de la clase se está haciendo de una manera adecuada. Vamos a voltearlo así. Ok. Yo lo tenía seteado antes del inicio de la clase. Me fui en vivo yo no sé qué pasó con la cámara. Muy bien, ya hay reporte de sintonía. Y está reportando sintonía León Silva de Guadalajara, México. Dios te bendice, León. Maricruz Alonso desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Vamos a subirle al volumen que se está registrando un volumen muy bajo aquí. Marían Mateo, desde República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, Dios te bendice, Marían, Mónica Elena Insunza, reportando sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain, Josefina Mata, reporta sintonía desde Querétaro, México, Dios te bendice, Mónica, Dios te bendice, Josefina, Flor Narciso, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Dios te bendice, Flor Ilka Costa, reporta sintonía desde Tampa, Florida. Dios te bendice, Ilka. Naila Escolero, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Cinia Roja, reportando sintonía desde aquí, desde Panamá. Mónica Mariani, reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Este bien dice Mónica. Blanca Uribe, reporta sintonía de Bogotá, Colombia. Dice Maricruz, se escucha y se ve bien. Gracias, Maricruz. Naila Escolero pone deditos arriba, todo en perfecta armonía. Gracias, padre. Yolanda Juguet, reporta sintonía desde Gran Canarias. Sean todos bienvenidos. Gracias por su reporte de sintonía. A medida que van reportando sintonía y se van... Sumando a la clase, pues les doy la bienvenida, ya sea los que están ahorita en vivo o, la, o los que sintonizan la clase en diferido porque no pudieron asistir a esta hora y queda grabada por YouTube, así que no hay problema. Pueden asistir, pueden eh, sintonizarla posteriormente a la hora que se les sea más cómodo y que sea posible para ustedes. Maite Mendoza, Maite Mendoza, perdón, reporta sintonía desde Venezuela. El lunes pasado a mí me pasó algo curioso con el chat de YouTube, un momento en que reportaron sintonía y se quedó como frizado. Yo me puse a dar la clase, yo vi que no entraba ningún mensaje porque a medida que van entrando van subiendo los mensajes. Yo dije, oh, porque pues calladitos están todos, no hay preguntas, no hay comentarios, no hay nada, y en el momento en que cierro la clase empiezan a entrar todos. Vamos a ver si no nos sucede esto y si es posible que se pueda hacer algo en caso de que quede frisado nuevamente, queda congelado, y no se ve cuando van entrando los mensajes, en ese caso a ver si se puede de repente hacer algo para yo poder leer sus mensajes, perdón porque no los pude leer, y tampoco pude leer sus comentarios, yo sé que ustedes son bien activos, les encanta comentar y les encanta hacer sus preguntas. Y a mí se me hizo un poquito extraño, pero no comenté nada en la clase, pero ya después me di cuenta qué fue lo que pasó. Y es que, no sé, se quedó frisado, se quedó en, así, en, en, inmovilizado. No se leyó nada, no entró nada, hasta que cerré la clase empezaron a entrar todos. Mirta Elena, reporta sintonías de Argentina. Dios te bendice, Mirta. Muy bien, antes de dar inicio a la clase, vamos a sintonizarnos con nuestra presencia yo soy, vamos a sintonizarnos con esa divinidad que todos somos, con esa llama triple que palpita en nuestros corazones, haciendo un decreto del ceremonial volumen 2, el decreto 11, divina imagen de Dios, para que nos visualicemos, para que podamos sentir y, e identificarnos ...con esa divinidad que todos somos. Y para eso les voy a pedir que... ...suavemente cierren sus ojos... ...tomen una respiración profunda... ...exhalen... ...respiren lenta y profundamente... ...y al respirar lenta y profundamente... ...vamos relajando ese vehículo físico... Vamos aquietando ese vehículo etérico, ese vehículo mental y ese vehículo emocional. De manera que ningún recuerdo, ningún pensamiento y ningún sentimiento llega a nosotros. Simplemente sentimos esa gran paz, esa gran tranquilidad, esa gran quietud, esa gran felicidad de ser esa presencia yo soy manifiesta y visualizamos a esa gran llama triple que palpita en nuestros corazones, esa llama azul, dorado y rosa como un gran sol expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose desde nuestro pecho, formando un gran sol dorado con radiación cristal que se expande más allá de nuestro pecho y más allá de nuestro vehículo físico, abarcando nuestro vehículo etérico, nuestro vehículo mental y nuestro vehículo emocional. Ahora somos ese gran sol que emana luz, que emana luz, que emana luz. Esa gran luz de esa presencia yo soy y en la plena aceptación del ser de luz que yo soy. Yo soy la imagen divina de Dios manifestando la perfección en mi ser y mundo, y para los hijos de Dios, para todos, en todas partes, en su nombre supremo por siempre. Doquiera que yo soy, mi presencia en el universo es una constante descarga y liberación de la vida y la luz de Dios, la verdad de Dios y la liberación de Dios para todo lo que contacto, todos los días, en toda forma. Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Y vertiendo toda nuestra gratitud y amor... Por esa gran luz que palpita en nuestros corazones, por esa presencia yo soy presente y viviente en nuestros corazones. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Reporta Sintonía, David Marenco Flores, desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice, David. Sean bienvenidos todos. Gracias, gracias por su sintonía a esta clase. Gracias por su reporte de sintonía. Cualquier cosa que quieran comentar, preguntar, sea bienvenido. Y vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando, las últimas clases, acerca de esa evolución espiritual. Y ese desarrollo de esa naturaleza séptuple que todos necesitamos realizar para avanzar en lo que nosotros somos, para realizar ese yo soy que todos somos. Y todo es un, un, una comunicación, una, un, un hilar entre una y otra, comenzando por el primer rayo, eh, en donde esa personalidad... Dice, amada presencia, yo soy, hace tu voluntad y no la mía, luego pasando por ese segundo rayo en donde se viene ese chispazo de iluminación, en donde tú te das cuenta que tenemos un plan, que tenemos una misión que, que, que realizar aquí en este plano físico, no solamente es lo mundano, lo la encarnación, la la madurez, la el trabajo, el, el desarrollo de nuestro profesionalismo o lo que estemos haciendo, formar familia, tener hijos, eh, desencarnar y ya, se acabó todo. Va mucho más allá de eso. Y el conocimiento y caer en la cuenta y tomar conciencia de esto es algo que todos necesitamos desarrollar. Luego pasamos por ese tercer rayo que estuvimos viendo en la clase pasada, donde el amado maestro sostenido Pablo el Veneciano nos dice, hey, yo estoy aquí para el desarrollo, para guiarlos a ustedes e inculcarles el desarrollo de el amor de un hermano por el otro, y no solamente el amor, que es la base de todo, porque difícilmente yo puedo comprender o tolerar a mi hermano si no lo amo. Y no es y no es ese amor de 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 lo que cómo me caes o del de, de que se sintoniza con lo físico o de los gestos que tú haces o cómo tú hablas. Es ese amor que va mucho más allá que es incomprensible a la mente externa, porque realmente la mente externa no lo comprende, la mente externa, que es muy externa, muy de este plano físico, se sintoniza con lo físico, con lo que yo estoy viendo, con lo que estoy escuchando, con lo que estoy sintiendo, con lo que percibo, eso que emana, el aura que emana esa otra persona. Entonces, la tarea es ir más allá de lo que yo pueda percibir que está emanando esa persona. Y el, la, nos dice el amado Mateo tenido Pablo Veneciano en la clase pasada, déjenme, baja un poquito la cámara que está como muy alto. Nos dice el amado Mateo tenido Pablo Veneciano, Ey, esta es una tarea bien difícil porque ustedes se encuentran con las personalidades, ya sea que tu esfera de influencia sea pequeña, mediana, grande, la cuestión es que lidiamos con personalidades y estamos acostumbradas a reaccionar a esa energía que emanan esas personalidades, ya sea por lo que dice, ya sea por lo que piensa, ya sea por lo que gesticula, por lo que emana, estamos acostumbrados a reaccionar. Y reaccionar de una manera muy humana, y esto es muy humano, esto es parte del crecimiento de nosotros, de nuestra madurez, como seres humanos, como seres divinos, que lo ideal sería que nos sintonizáramos en esa madurez espiritual y en esa madurez, en esa divinidad que todos necesitamos desarrollar. Y en este tercer radio, uno se da cuenta o cae en la cuenta, Ey, no estamos solos. No es nada más mi pensamiento, mi sentimiento, mi familia, mi, mis hijos, mi pareja, mi papá, mi mamá y ya. Y después de ahí, pues nada va a pasar. Al fin y al cabo, eh, yo convivo o interactúo con las personas de mi trabajo, con mi grupo de amistades, chiquitito, porque no soy de grupos grandes, pero de grupos chiquititos. Y ya, ya, ya pasó. No, no, de ahí no, no, no trasciendo más y o oh, gran error, porque nos empezamos a dar cuenta de que no estamos solos, no estamos solos, estamos acompañados y que todos estamos unidos de una u otra forma, estamos vinculados con esa gran madeja en donde todos nos voluntariamente nos enmarañamos y nos encadenamos y nos vamos uniendo unos a otros, ya sea por simpatía o por antipatía, y entonces nos percatamos de que lo que yo pienso, yo siento, yo hago, yo digo, afecta a mi hermano y lo afecta de una manera contundente. Ah, no, pero si yo no le digo nada, yo nada más lo estoy pensando y lo estoy sintiendo. Eso lo está afectando porque somos energía y eso se está emanando. Entonces, al caer en la cuenta de esto, vamos siendo mucho más cuidadosos ...con lo que estoy pensando y sintiendo... ...porque empezamos a desarrollar ese amor... ...primero por nuestra presencia yo soy... ...y luego por el bienestar de mi hermano... ...si yo sé... ...que lo que yo estoy pensando y sintiendo... ...lo está afectando... ...voy a evitar... ...o voy a corregir... ...pensar y sentir de esta manera... ...porque yo no quiero hacer daño... ...entonces empezamos a aspirar... ...a esa inofensividad... ...empezamos a aspirar a ser... ...seres inofensivos... Para todo y para todos, no solamente con seres humanos encarnados, sino elementales, naturaleza, minerales, todo, dijeron todos. Así que caer en la cuenta de esto, obviamente, tener el conocimiento de esto incurre en responsabilidad, sí, incurre en responsabilidad. Y no les parece maravilloso tener esa responsabilidad, que esa responsabilidad esté de nuestro lado, que el balón esté del lado de nuestra cancha. ¿No le parece maravilloso eso? A mí me parece maravilloso pensar que no todo es una suerte, un albur, un quién sabe qué va a pasar, sino que todo es mi responsabilidad y que yo puedo lidiar con esto porque estoy capacitada para ello. A mí me parece esto súper liberador. Me entusiasma, obviamente, requiere de mucho de mucha autoobservación, requiere de mucha autocorrección también, requiere de estar poniendo extremada atención en lo que pienso, en lo que siento y transmutando todo aquello que se me escapó. Entonces, antes de continuar... Salvador Martínez de Guadalajara, México, reporta sintonía, Dios te bendice. Salvador Leticia López de Dallas, Texas, Dios te bendice. Leticia Charity del SOC, reporta sintonía desde Miami, Florida, Dios te bendice. Charity Diana Liz, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia, Dios te bendice. Diana Liz, bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Estábamos dando un recorderis o un repasón de... Lo que nos decía el amado maestro tenido Pablo el Veneciano en cuanto a esa comprensión y tolerancia hacia tu hermano. Y eso es lo que nosotros acá en el grupo de Serapis B, y ya lo hemos dicho múltiples veces, no solamente yo, sino otros instructores, es lo que llamamos el tercer templo. Ese tercer templo en donde justo se te pone al lado la persona que menos te simpatiza. ¿Para qué? No es para sacarte de quicio sino para desarrollar realmente ese, ese amor por esa persona, esa comprensión, esa tolerancia, porque nosotros no sabemos cuál es el karma de la otra persona y qué requiere desarrollar o madurar. Y como nuestra mente externa no tiene el alcance de ese conocimiento, pero la presencia yo soy de esa persona sí, y mi presencia yo soy también, porque de llama triple a llama triple, debe haber una conexión y un conocimiento que aún no hemos terminado de desarrollar. Intuimos que debe haber algo, algún plan que esa persona tiene y por eso necesita, pues, aprender más de cuatro cosas y desarrollar esa personalidad de una manera armoniosa, pero mientras esto sucede, pues está ahí al lado de nosotros y nosotros no le ayudamos para nada si pensamos discordantemente acerca de esa persona si lo criticamos si lo juzgamos si pensamos lo que debe ser y lo que no debe ser según nuestro estado de conciencia o según nuestra manera de pensar entonces aquí es importante invocar esa radiación del tercer rayo de amor divino porque si no está cimentado nuestro sentimiento en el amor, en ese amor divino, no en el amor humano ni en el amor sentimental, difícilmente vamos a poder realizar lo otro. Difícilmente vamos a poder realizar esa comprensión y esa tolerancia. Y no solamente eso, nos decía el, el, aquí el amado Johan en Boletines Privados de Tomás Prince, en donde nos empieza a describir esa naturaleza séptuple que necesitamos desarrollar todos en este capítulo de religión y evolución espiritual. Aparte de esa comprensión y esa tolerancia que necesitamos desarrollar a través de ese tercer rayo, es un sincero y profundo interés en el crecimiento espiritual y bienestar de la raza a la cual pertenece. Un sincero y profundo interés en el crecimiento espiritual y bienestar de la raza a la cual pertenece crecimiento espiritual y bienestar. Y se preguntan ustedes cómo yo puedo incrementar realmente ese crecimiento espiritual. Obviamente, fijándonos en la personalidad, no. No voy a ayudar al crecimiento espiritual de mi hermano. ¿Cómo se imaginan ustedes que yo voy a ayudar al crecimiento espiritual de mi hermano? ¿Cómo creen ustedes? ¿De, de qué manera puedo yo ayudar a ese crecimiento espiritual a que mi hermano el que esté al lado, esto, esto es totalmente impersonal. El vecino de al lado, que no le he visto nunca la cara, pero yo sé que es mi vecino, el, el del compañero del autobús, el que se me, me crucé en la farmacia cuando fui a comprar algún medicamento, ese, ese hermano, que dijo alguna, a lo mejor al, hizo algún comentario que no me pareció, que dijo algo que mm, me pareció totalmente desatinado, que estaba fuera de lugar, pero yo no lo conozco, no sé quién es. ¿Pero cómo ustedes creen que yo puedo ayudar al crecimiento espiritual de ese hermano? Porque realmente esa es mi misión. No fijarme en la torrancia que dijo o a quién se estaba refiriendo o el comentario que hizo que me pareció totalmente desatinado a mi manera de ver. sí, Y fijándome yo en ese comentario y, y, y alterándome emocionalmente y, y que ese emocional reaccione ante lo que dijo mi hermano, y entonces yo vengo y dije, ay, tenía que ser, tenía que ser. Como yo misma me autoobservé, aquí mismo, estando en el templo, un hermano hizo un comentario y yo le dije, tenía que ser hombre, tenía que ser hombre. Y yo dije, Ana, pero ¿qué te pasa? Primero estás etiquetándolo, segundo lo estás buscando en un estereotipo. Y tercero, ¿qué tienes tú que estar pensando así de tu hermano? No, 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 llama a Violeta. De una vez, hey, flamea esa situación que llama Violeta y saca causa, núcleo, efecto, registro y memoria de todo deseo y todo hábito en mí en estar calificando. Entonces, hasta esa mínima cuestión, y no lo estoy ayudando en nada, en cualquier comentario o comportamiento o algo que yo pensé que pudo haber sido algo, hey, o pudo haber sido mejor, según yo. Entonces, me siento con la libertad de criticarlo, o de juzgarlo, o de emitir ese comentario totalmente desprovisto de bondad que yo hice. Lo bueno es que me enteré, y entonces, obviamente, llama a Violeta con eso. Y no estoy ahí ayudando a mi hermano para nada, y tampoco estoy ayudándole a su crecimiento espiritual. Entonces... Vamos a ver, dice ah, Mario Vitorini, reporta Sintonía de Guadalajara. Este bendice Mario. Ilka Costa dice: Yo le pido al Santo Ser Crístico asistencia. Ok, le pides a tu Santo Ser Crístico asistencia, ¿verdad? Amada Magna, presencia de Dios, soy amado Santo Ser Crístico. Devélame qué actitud necesito ante esta situación. Oh, Magna, presencia yo soy asume tú el mando y el control de esta situación. Muy bien, muy bien, Ilka, está excelente. Y otra de las cosas que yo haría, amada magna presencia de Dios, yo soy de este hermano o de esta alma. Asume tú el mando y el control de esta situación. De llama triple a llama triple. Hago el llamado, porque sé que esa persona tiene una llama triple y yo la invoco a la acción. Yo la invoco al comando. La, le doy una sacudida así, ya que a lo mejor uno nunca sabe. Pero a lo mejor esa persona que está allí no le ha hecho nunca el llamado. Entonces esa llama triple está a la espera. Es, es, esa llama triple anclada en ese corazón está a la espera. Y de repente yo le hago el llamado y dice, se llama triple. yes, sí, vamos para allá. Vamos a asumir el mando y el control. Y puede ser que le caiga alguna iluminación, un destello de iluminación de que algo, el comentario que aparentemente hizo que no era lo más adecuado se retracte o se sienta arrepentido y no lo vuelva a hacer o lo que ustedes gusten y manden. Entonces, invocando esa llama triple para que asume el mando del control de esa persona que no conozco, pero que sí sé que requiere un grado de iluminación porque es una energía que yo he detectado discordante o invocando a mi santo ser crístico, asume tú el mando del control y flamea la luz hacia esta persona o devélame qué requiero hacer en ese momento y lo ayudo mucho desde el punto de vista de su crecimiento espiritual, a fijarme en cualquier cosa que mis sentidos, desde el punto de vista externo, pudieran haber percibido y que me hubiera molestado. Y nótese que lo que me pasó aquí en el templo con un hermano no es que me molestó, eh, de repente fue algo como un sarcasmo, ¿no? de que ay, tenía que ser hombre. No, no fue molestia. Yo, es más, que algo a mí me moleste aquí estando en el templo, yo no recuerdo, por lo general... No me molesta, no, no siento ninguna energía así que me, que me moleste o me golpee, no. Y eh, lo que sí es que hay ciertos, ciertas actitudes, son personalidades, estamos en el tercer templo, estamos lidiando con personalidades, entonces hay de repente algo en la personalidad de tu hermano que te dice que ah, tenía que salirse con esto. Vamos a ver aquí, dice Iván Viruet. Ay, Dios te bendice, Iván, reportando sintonías de Guadalajara, Jalisco, un abrazo para ti también, Raiza Blanco, reportando sintonías de Maracay, Venezuela, Dios te bendice, Raiza. bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Y entonces, cumplimos o empezamos a desarrollar estas directrices que nos da aquí el amado Han con respecto a realizar, empezar a poner en práctica o ponerlo práctico poner práctica la letra ¿sí? la letra que se nos da, empezar a practicarla empezamos a poner de una manera práctica eso que nos dice aquí en cuanto a un sincero y profundo interés en el crecimiento espiritual y bienestar de la raza a la cual pertenece fíjense que yo yo por algo yo escogí a mi familia, ¿no? Por algo todos escogimos a nuestra familia. Entonces, este cuento es de mi mamá, que es una persona muy curiosa, en el sentido de que es muy crítica. Y ya yo les había comentado que yo crecí en un ambiente muy crítico y yo lo tengo muy arraigado, eh, la crítica. Así que yo estoy trabajando fuertemente y entusiastamente con ese, eh, desarraigar ese hábito que tengo bien incrustado. Y quién sabe si en esta encarnación y en otras encarnaciones también, por algo escogí un hogar donde había mucha crítica. Y el, el, una de las cosas que yo no sé por qué, yo creo que ya es de la edad, porque mi mamá ya este año cumple 80 años. el Gracias, padre, que está muy bien de salud. Y es una aversión, es así como un, una, un odio generado hacia, hacia la nacionalidad. Sí, que tenía que ser panameño, que por qué este, nací en este país, que hubiera nacido no sé dónde, que quién sabe qué. Entonces, yo me quedo pensando, sí, que los latinos son y son y son, o sea, agrediendo a ella misma su propia etnia, sus propios orígenes, ¿no? Porque somos latinos, somos latinos, somos hey, sangre latina, tropicales, acá en Panamá, somos... Entonces tenemos nuestra idiosincrasia, tenemos nuestra manera de ser, tenemos nuestra manera de conducirnos, de hablar, de comportarnos, de múltiples cosas. Tenemos nuestros políticos, tenemos nuestros dirigentes. Entonces yo creo que también por ahí va la cosa de que mi mamá empieza a, a criticar a los políticos, los dirigentes y empieza a criticar a todo lo que tenga que ver con latino. Entonces esto me hizo mucho... Me recordó mucho esto que nos dice aquí el amado Chohan bienestar de la raza a la cual pertenece. Y aquí no solamente yo diría bienestar a la raza a la cual pertenece, sino también al género, a la etnia o a la raza, a la religión, a las maneras de pensar, o sea, querer el bienestar y el respeto hacia las personas que piensan, sienten, se ven diferentes a ti, se comportan diferentes a ti, eh, lucen diferentes a ti, eso es algo que necesitamos desarrollar. Porque amar a tu hermano por esa llama triple que es, independientemente de la vestidura o del disfraz o de la máscara que se vaya poniendo, a pesar de que tú sabes que es un disfraz y que a lo mejor en, en las etapas en que tú lo conoces o la conoces se van poniendo diferentes disfraces y tú escudriñar a través de ese disfraz y ver ese ser de luz que tú eres empieza uno a ver las cosas de una manera diferente y eso lo necesitamos aprender. Eso es un entrenamiento, necesitamos aprender a escudriñar más allá de cualquier disfraz o de cualquier máscara que se pueda poner a alguien y por supuesto que esa comprensión y esa tolerancia hacia todo lo diferente, todo, todo, hacia cualquier religión, hacia cualquier eh, actitud que pueda desarrollar, desarrollar cualquier persona, hacia cualquier forma como se, como, como se pueda vestir, como se pueda ver, como, como pueda lucir, eh, hacia cualquier género, ya sea femenino, masculino, LGTBIQ, más, o hacia todo, desarrollar esa, esa comprensión y esa tolerancia y empezar realmente, empezar realmente a desarrollar ese amor por esa llama triple, que independientemente de la vestidura que se ponga, es una llama triple igual que tú es una llama triple igual que yo entonces no hay diferencia y empezar a ya dejar de sentir esa separatividad y empezar a, a cambiar ese chip hacia esa unicidad yo pienso que es algo fundamental si no, este tercer rayo se nos va a hacer súper difícil extremadamente difícil y este tercer templo de amar a toda personalidad y no solamente a humanos, sino a, a elemental y a lo que sea, se nos va a hacer súper difícil. Y nos dice aquí... María José, reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, María José. Sonia Clark, reporta sintonía desde Nicaragua. Dios te bendice, Sonia. Irene Áñez, reporta sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Irene. María Luisa, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania. Dios te bendice, María Luisa. Gracias. No se ha frisado hoy. Gracias, padre. Así que... Podemos estar eh, viendo todas sus sintonías y cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Muy bien. Entonces, ya no estamos solos. Todos somos uno. Empecemos a erradicar esa conciencia de separatividad y empecemos a sentirnos unidos uno por el otro. No es fácil. No es sencillo. Bueno, sí es sencillo. Sentirse unidos por uno por el otro es sencillo. No es fácil. Pero se puede. Entonces... Empecemos a practicar esto, vamos a hacer práctico ese primer rayo. Luego viene de esa naturaleza séptuple, nos dice el amado aquí Mahashohan. Estamos en boletines privados Thomas Prince, el volumen 1. Nos dice aquí el amado Mahashohan. Pasa entonces al interior de la cuarta esfera y viendo la sordidez, y distorsión del principio de vida que se ha vuelto manifiesto en su cuerpo y ambiente, reconoce que la verdad y la belleza, la armonía y la perfección son ordenadas por Dios como parte de la religión del hombre despierto. Y ahora que han escuchado ustedes esto, vamos a repetirlo, dice, pasa entonces al interior de la cuarta esfera. Y viendo la sordidez y distorsión del principio de vida que se ha vuelto manifiesto en su cuerpo y ambiente, reconoce que la verdad y la belleza, la armonía y la perfección son ordenadas por Dios como parte de la religión del hombre despierto. Y les pregunto, ahora que nos dice esto aquí el amado Mahashohan, a cualquiera de ustedes, que están sintonizados ahorita en la clase. A cualquiera de ustedes, ¿esto les suena? ¿Han sentido realmente ustedes esto? ¿Han sentido que en el lugar donde nos encontramos, en el medio físico donde nos encontramos, el lugar donde nos relacionamos, las personas donde nos relacionamos, hay distorsión? ¿Es esto lo real ¿Es esto lo verdadero? ¿Esto aquí en donde nos encontramos todos sumergidos? sí ¿Es esto real y verdadero? ¿O realmente lo vemos como nos dice aquí el amado johan Sordidez y distorsión de cuerpo y ambiente. De cuerpo y ambiente. Y aquí nos nos da la... la, la nos da la idea de que también nos visualicemos a nosotros, no como más adelante nos dice, como seres en armonía y perfección, sino como seres distorsionados e imperfectos. Y que mansamente hemos nosotros aceptado esto, porque de que lo hemos aceptado, lo hemos aceptado. Mansamente les digo que lo hemos aceptado porque sí, está bien. Este, la edad, tú sabes, ¿no? La edad, la edad tiene que venir. Sí, y con la edad vienen los achaques también. Y por supuesto que las arrugas, y por supuesto que todo se cae, y por supuesto que eh, bien, tienen que venir todas las enfermedades habidas y por haber. Y ahí tú te ves bromeando, y yo me he visto bromeando. Sí, claro, porque ya el alemán, el alemán es el Alzheimer, que es esta, esta alteración en el cuerpo mental, esa demencia. Ah, sí, porque ya el alemán me está pegando, ja, 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 ja. Y entonces empieza uno a jugar y a disque de broma empezar a decir esto, reafirmando este tipo de distorsión, tanto en nuestro cuerpo, mente, sentimientos, distorsión de sentimientos, esa distorsión de esa aversión que puedes sentir tú hacia cualquier cosa, persona, sitio, condiciones o cosas. Esa, esa emanación de ese sentimiento que te daña y que te empieza a empiezas a sentirlo porque te dolió la cabeza porque te dolió el estómago porque te dio vómito te dio diarrea te dio te dio de todo desde que te enfrentaste a tal o cual situación y se te subió la presión eh, te dio taquicardia te dio que... entonces dices tú hey esto es verdad esto es lo que yo requiero manifestar o vivir. ¿Se han ustedes preguntado realmente esto? ¿Se han realmente preguntado ustedes si en donde estamos sumergidos, lo que estamos viviendo, es lo que es? ¿O ya empezamos a pensar, ey, esto no? Esto, esto definitivamente no. Y ustedes, ustedes niegan, esto no, esto no va a ser, o todavía hay, hay, hay situaciones en las que no, pero sí a veces, no, pero tú sabes, viene la situación, viene la crisis, viene la cuestión, entonces sí, sí, la crisis, sí, ahorita viene, y ahorita ya no están hablando de la bendita apariencia de salud, ahora están hablando de la apariencia económica sí, va a venir la crisis, Ay, hay escasez, quién sabe qué, y empieza uno a energizar este tipo de, de cosas, empieza uno a hacerse uno con el momentum de la masa de miedo de las apariencias estas. Y nos dice aquí, nos dice Marían, el quejarse de lo de El quejarse de lo de uno es herencia española. Al entrar esta enseñanza, el criticar mi raza, familia y sexo, fue lo primero en confrontarme. Ahora bendigo mi raza, credo, sexo, me falta la africana. <risa> bueno, ¿qué te puedo decir? Hay un momentum de nosotros los latinos... Y no te lo voy a negar, María, hay un momento en que nosotros hemos creado en sentirnos menos, los poquititos, los latinitos, los Banana Republic, como nos decimos aquí en Panamá, o nos llegaron a decir en alguna que otra ocasión, eh, y empezamos a sentirnos el poquitito, el quién sabe qué, y el, el país chiquitito, y el latinito, y el morenito, y el quién sabe qué, y todo, y todo, y todo, y todo chiquitito, ¿no? Entonces, sí, vamos creando un momentum de sentirnos menos con respecto a los nórdicos, a los norteamericanos, a, a los europeos. Entonces, sí, y necesitamos erradicar ese momentum de crítica y de sentir esa esa, esa distorsión de nuestra propia imagen y el que lo hagamos nosotros Hacemos que emane hacia los que están a nuestro alrededor. Así que comencemos por nosotros. Y qué bueno que tú ya te diste cuenta de que había que bendecir, amar. Ey, porque fue autoescogido. Yo escogí nacer en este país, en la familia en la que estoy, en mi etnia. Ey, yo lo escogí. Así que por algo es y necesito hacer algo con respecto a eso. No hay nada que criticar ni de quejarse. Como dices tú, cero... Queja más gratitud. Y nos dice Ilka Costa, he sentido que no es verdadero. Bien, Ilka, estamos sintonizadas. No es verdadero. Y hace ya un tiempo que yo he empezado a sentir que estoy en un lugar donde no me pertenece. Y no es que voy a a la crítica que les mencionaba de que mi mamá es que este país y esta gente y quién no sabe qué. no es que estoy en un lugar donde necesito hacer mucho porque siento que no, no encajo, no ubico. Y va, erróneamente, voy haciendo como un, en, en, como un ostracismo, como un enclaustramiento, y no debería ser. Eh, al contrario, debe uno abrirse y debe uno empezar a emanar ¿sí? esa, esa energía y esa luz de tu presencia yo soy para permear todo lo que está a tu alrededor. Y sí, yo también lo he sentido. Esto, estoy en un mundo irreal. Entonces, hoy... Que de regreso al, a mi casa, salí del trabajo y de regreso a mi casa. Eh, me enteré de que había una manifestación eh, de un, de un, ¿cómo le llaman? Sindicato, un sindicato de acá, de, de, los, de los transportistas que están pidiendo eh, que se le haga un subsidio a la gasolina y quién sabe qué y que ellos no ganan, en fin, una serie de apariencias que hay aquí y cerraron unas calles justo por donde le tenía que pasar. Pero había otra alternativa. Entonces me voy por otra calle, me voy por otra vi, otra vía donde tengo que pagar peaje. No hay ningún problema, gracias, padre, por la provisión. Me voy por otra vía y me voy encontrando con una serie de perritos. Ay, Dios mío, eh, desnutridos, nada más son huesitos, caminando por allí. Yo dije, wow, yo he pasado por aquí y yo la verdad nunca había visto tanto. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Primero, me quise acongojar. No estoy ayudando a nada, el elemental, vertiéndolo en mi congoja, ¿cierto? Muy bien, vamos bien. Segundo, vino a mi mente, Esta es una ilusión, es una ilusión, estoy en un mundo de ilusión donde voy a ver muchas cosas sórdidas, donde voy a ver muchas distorsiones. Magna presencia de yo soy, Asumo todo el mando y del control de esta situación. Yo soy la llama del confort, flameando sobre todos estos elementales que están perdidos, abandonados, sufriendo, etcétera, etcétera, en este mundo de apariencia física. Libera la vida contenida en formas animales, amada presencia de ⁇ yo soy ⁇ Entonces, todo esto iba pensando a medida que iba en el auto, y que iba manejando porque venía de regreso para la casa. Entonces, me quedé pensando, eh, este mundo de ilusión es berraco, como decimos aquí en Panamá. O sea, te hace creer violentamente de que lo que estás viviendo es real. Tenemos que estar bien sintonizados de que estamos en un mundo de ilusión. Y puede ser lo más sórdido y lo más distorsionado que les pueda parecer, pero es un mundo de ilusión. Entonces, ¿qué nos corresponde? Ubicarnos en nuestra presencia yo soy y emanar entonces la perfección y la luz de esa presencia yo soy donde se requiera, en todo momento, bajo toda circunstancia. Y nos dice Emily Chamorro, reportando sintonía desde Toledo, España. Y este bendice Emily Sinia Rojas, de aquí de Panamá. Nos dice, son apariencias en general. Son apariencias. Apariencia es algo que aparenta, pero no es real, no es verdad. Es ilusión. Y nos dice Irene Áñez. Así es la gente. Dice mucho de lo de la edad. Por eso yo decreto, yo soy la juventud eterna. Así mismo es yo también. Yo soy la juventud eterna. Mi perfecta salud, el perfecto funcionamiento de mis órganos y la juventud eterna. Así mismo. Y nos dice Emily Chamorro, antes de conocer las enseñanzas, cuando la vida me iba bien, pensaba y Pensaba y peor que lo sentía. Verás cómo me viene algo que lo estropea. El autosabotaje suele suceder, sí, el autosabotaje, pero eso era antes. Qué bueno, gracias, padre. Que ahora solamente pensamientos y sentimientos constructivos. Y nos sigue diciendo, Emily, gracias, padre, que ahora estoy convencida de que ese bienestar es lo normal. Eso debe ser lo normal y necesitamos pensar y sentir que es así. Nos dice Marían Mateo. Antes de irte, ¿puedes por favor leer el capítulo completo de hoy sin interrupción? El del boletín Privados de Thomas Prince. ¿Tú quieres? Te voy a leer hasta el rayo en el que hemos llegado. Los otros los vamos a ir tratando después. ¿Te parece? Marían, entonces, vamos a a seguir acá con la cuarta esfera. Entonces, ya me han dicho... Algunos de ustedes, pienso que esto no es verdad, pienso que son apariencias, pienso que es un mundo de ilusión, estamos en lo cierto. Y yo sé que esto es un aprendizaje tremendo, y yo sé que esto es, es, esto es un quehacer constante. Con cada cosa que uno se enfrenta, esto es un aprendizaje tremendo, es una ilusión, esto no es real. Eh, yo estoy invocando la perfección en tal o cual situación, yo estoy invocando la luz en tal o cual situación. Entonces es una invocación constante, sí y nos dice aquí nos sigue diciendo aquí el amado Mahashoham. Bueno, dice, "Reconoce, reconoce que la verdad y la belleza, que esto forma parte de la cuarta esfera, reconoce que la verdad y la belleza, la armonía y la perfección son ordenadas por Dios." como parte de la religión del hombre despierto. Entonces se dan cuenta que aquí ya ese Dios castigador, ese Dios que se enoja cuando no cumple los mandamientos, ese Dios que está ahí pendiente para ver si tú haces algo o para darte la nalgada o para castigarte, ese ya no existe. Esa es una tremenda una, una tremenda sugestión tonta de este plano de quién sabe cuántas encarnaciones, ese Dios que fue hecho a, 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 en pensamiento y sentimiento muy humano, que se colma de ira y que hace y vuelve con los pobres seres humanos y nos vapulea, por favor, por favor. Ahí es donde uno se da cuenta de que, wow, qué diferente de lo que siempre he pensado. Entonces empieza uno a desechar, empiezas a quitar ideas y conceptos que no te ayudan para nada, porque si se dan cuenta, ¿por qué desecha uno las ideas y los conceptos? ¿Por qué quiere uno cambiar ideas y conceptos que has tenido arreglado desde hace mucho tiempo? Porque estás hundido o medio hundido o más o menos hundido en una situación, en una circunstancia y ya tú quieres salir de allí. Y tú sabes que lo que estás pensando y sintiendo y como has vivido hasta ahora no te ha ayudado para nada. Y uno está constantemente en esa búsqueda. Uno está siempre en la búsqueda. Y por supuesto que siempre buscando afuera. No, no en, entramos en esa búsqueda hacia, hacia nuestra presencia yo soy. No vamos hacia adentro. Entonces, sabemos que nos hace falta algo. Por eso uno, empezando a despertarse, empiezas a desechar ideas y conceptos y empiezas a albergar lo que tú piensas que te va a causar un, una, una, más, una mejor y mayor experiencia. Por supuesto que no nos quedamos en lo intelectual. Por supuesto que empezamos a poner en práctica lo que nos dicen aquí los maestros. Y empezamos a flamear la llama violeta y sentimos que todo empieza a cambiar en nosotros. Sentimos el cambio de adentro hacia afuera. Y como empezamos a cambiar adentro, también empiezan a cambiar nuestras circunstancias. Y o oh, sorpresa, esto sí me gusta, esto sí está funcionando. Y todo lo que me todo, todo el mensaje y toda la programación que me dijeron desde que, desde que tengo uso de memoria, eso no es. Así mismo es. Empezar a desechar ideas y conceptos y adquirir lo que realmente nos va a ayudar, lo que nos va a ayudar a avanzar. Y nos dice aquí el amado Chohan: Comienza así, por cuenta de moldear sus pensamientos, del poder purificador del sentimiento y de la dirección del fuego sagrado, a exteriorizar aquello que debería ser un crédito y un ejemplo para toda vida. Nuevamente, comienza así por cuenta de moldear sus pensamientos. Ah, una vez que ya me di cuenta que mis pensamientos podían afectar a mi hermano, tercera esfera, entonces ya empiezo yo a darle forma a esos pensamientos, a ser más cuidadosa, a estar más alerta. Entonces empiezo a moldear mis pensamientos, empiezo a purificar ese cuerpo emocional y esos sentimientos de manera que no se desborden cada vez que hay aparentemente una provocación. Y empiezo a aprender a utilizar la dirección del fuego sagrado. Empiezo a aprender la dirección de esas energías. ¿A través de qué? De mi atención. Empiezo a aprender a dónde pongo mi atención. Y allí donde pongo mi atención, eso es lo mismo que voy a empezar a recibir. Y empiezo a aprender de esa ley de círculo, de esa ley de causa y efecto. A través de los efectos que estoy experimentando. Entonces, todo es, se dan cuenta cómo va hilando todo, cómo todo va siendo un aprendizaje. Antes de que termine la clase, te voy a leer todo el capítulo, de hasta la cuarta esfera. Y dice, y a exteriorizar aquello que debería ser un crédito y un ejemplo para toda vida. Entonces, empiezo a querer experimentar mejores experiencias. Empiezo a querer aspirar a una naturaleza divina y empezar a minimizar mi naturaleza humana. Y en esto voy brevemente a leerles algo, que esto ya se nos quedaría para la siguiente clase, en cuanto a lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y la pregunta es, ¿queremos aspirar a la naturaleza divina? ¿Nos creemos esto que nos está diciendo aquí el amado Mahasho de que somos seres divinos y que necesitamos realmente desechar todo pensamiento y todo sentimiento y empezar a aspirar a esa divinidad que todos somos, esa divinidad con la que nos sintonizamos al inicio de la clase, a través de esa visualización. ¿Queremos eso? Y si la respuesta, porque siempre va a ser la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Y si la respuesta es sí, entonces empecemos a ver cómo podemos hacer esto. Si la respuesta es eh, sí, pero les eh, tengo que someterme a demasiadas disciplinas y esto y no te sientes preparado, no pasa nada. Ey, déjalo pasar. Y cuando tu corazón te diga, hey, es el momento, vamos a empezar a entrenarnos en esto, entonces llegará el momento. No todas las flores abren al mismo tiempo, no todo el mundo siente el mismo interés y está dispuesto a someterse a cualquiera de estas disciplinas y empezar a hacer, empezar a elevar, ¿sí? Ese, es, ese, esa naturaleza. Empezar a elevar es, por supuesto, que empezar a crecer, empezar a evolucionar. No todo el mundo está dispuesto. Yo espero que todos los que estemos aquí estemos dispuestos. Yo espero que sí. Y nos dice aquí, entonces, este es boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3. Y es el capítulo 219, y la página 219, Naturaleza Activa de Dios. Y nos dice aquí, Amados hijos en el sendero de la verdad, la diferencia entre la humanidad y los maestros ascendidos yace en la naturaleza primordialmente activa, la cual está anclada en el mundo emocional. Todos hemos oído hablar de la naturaleza humana, y la naturaleza de un hombre es el factor determinante en su sitio actual en la evolución de su particular corriente de vida la naturaleza de un hombre es el factor determinante en su sitio actual. Por el momento, nuestro sitio actual es aquí este plano físico. Aquí la cuestión es, ¿aspiro yo realmente a un plano mayor? ¿Aspiro yo a esa elevación, a esa evolución? Y nos dice, aquellos que han pasado de la naturaleza humana a la divina, han asumido dentro de sí, la naturaleza de la mismísima Deidad. Y todos los seres perfeccionados comparten esa naturaleza divina en un mayor o menor grado de acuerdo a su habilidad y capacidad de mezclar todos sus sentimientos y seres dentro de la naturaleza divina original del Padre. Mezclar todos sus sentimientos y seres dentro de la naturaleza divina original del Padre padre mezclar o sea hacernos uno, con esa naturaleza divina. Y por supuesto que esto lleva un proceso. Necesitamos transmutar y autopurificar constantemente esa naturaleza humana, esa que nos va a impedir, nos va a autosabotear, nos va a, a sugestionar, nos va a poner ahí en un 3 y 2. Necesitamos, cada vez que nos autoobservamos en ese 3 y 2, o en esa tendencia a irnos hacia lo humano, transmutarlo, empezar a, a invocar la llama violeta. Y entonces... En esa quietud, ya después de esa autopurificación, entrar en esa invocación constante a esa naturaleza divina, a esa idea que se nos va a descargar, a esa energía que se nos va a descargar y que nosotros vamos a percibir y a emanar. En todo momento y bajo toda circunstancia, porque esto es una práctica diaria. ¿Y a través de qué? De nuestros propios sentimientos. Y pensamientos que, entremezclados con los pensamientos y sentimientos de nuestra presencia, yo soy, vamos a... ¿Ustedes creen que un pensamiento y sentimiento de un, de una tasa vibratoria super elevada que descienda y se ancla en nosotros no va a barrer con un pensamiento y sentimiento de naturaleza destructiva? Si no lo han sentido, hey, experimentenlo, experimentenlo porque eso es algo que se experimenta constantemente. Cuando yo me autoobservo en un pensamiento destructivo, porque algo me pareció totalmente aberrante y de una vez empiezo a, a sentir, porque aún no se conoce, empiezo a sentir ese sentimiento destructivo, a sentir ese sentimiento, una, una redundancia, empiezo a tener ese sentimiento destructivo, de una vez invoco y ¡fuf! se va, como que desaparece, como que uf, como que se hace humo. ¿Por qué? Porque es un estado de vibratorio elevado que barre con ese estado vibratorio mucho más bajo, con esa con esa tasa de vibratoria densa, la barre, pero no lo va a hacer hasta que yo no la invoque o hasta que yo no desee que eso sea así. Entonces, en la próxima clase, antes de que se nos vaya la hora y que Marian quiere que le leamos todo el capítulo completo... Vamos en la próxima clase a ver cómo experimentamos estos pensamientos y sentimientos de naturaleza divina y cómo lo hacemos práctico, porque esto en la letra suena muy bonito, suena bien chévere, me encanta. Pero, ¿cómo realmente yo lo voy a hacer práctico? Ya todos en general lo sabemos, pero se nos olvida. Y nuestra práctica diaria se nos olvida. ¿A cuántos de nosotros no, nos, de nosotros no se nos olvida invocar? ¿A cuántos de nosotros no se nos olvida invocar ante una circunstancia o alguna situación? pienso, a mí me sucede frecuentemente, cada vez quiero que me suceda menos, pero me sucede frecuentemente, invocar las directrices de esa presencia yo soy en, en las circunstancias que me enfrento del día a día, se me olvida, entonces estoy aspirando a naturaleza divina, sí, pero se me olvida, así que requiere por supuesto que es de disciplina y entrenamiento. Vamos a ver, Guevara, bueno, tienes privado Tomás Prince, el volumen 1, capítulo 70, Religión y Evolución Espiritual. Es una clase del Amado Mahashohan. Y inicia el capítulo así. Amados hijos, aquellos de ustedes que han respondido a través del velo de la carne y a través de la acción vibratoria de la conciencia exterior, al tirón magnético de nuestros corazones, y aquellos de ustedes que han desnudado y expuesto sus almas a los rayos vitales de la verdad, son benditos entre los hijos e hijas del hombre. Tengo el placer de darles hoy un corto digesto sobre religión y su relación con la evolución espiritual, que es el tema que nos ha estado ocupando tal cual fuera presentada por varios miembros de la Hermandad del Retiro de Cachemira, mientras dicha augusta asamblea estuvo en sesión recientemente. ¿Qué es en verdad la religión? ¿Es acaso un opio para los fatigados sentidos mediante el cual la aparente realidad de todas las angustias del mundo externo puedan ser olvidadas por el momento? No, no. La religión está basada sobre el principio séptuple y la humanidad, en su mayoría, incluyendo a estudiantes conscientes de la ley y aún a chelas avanzados, no ha entendido completamente su naturaleza séptuple. En su viaje de regreso a Dios, las almas pasan a través de los siete rayos y en ese regreso estamos nosotros, hermanos. El alma, saciada de los deleites de los sentidos y empujada por el instructor en el corazón, por una razón u otra se hinca ante su creador. Y he aquí la acción del primer rayo, en la invocación de la conciencia atontada para que conozca la voluntad de Dios. En la radiación del segundo rayo, el alma comienza a aprender la ley de causa y efecto, la dirección de la energía y su reculada, lo cual es el placer o el sufrimiento ocasionado por la calificación de la energía de la vida. Un poco más adelante se le explica el designio divino de la jerarquía, así como el lugar en el cual cada pastor, cada instructor religioso y cada chela pertenece en el gran plan. Este es el lugar de la iluminación, donde después de pedir la voluntad de Dios, se le presenta la revelación del esquema divino de las cosas al alma diligente. Luego, el aspirante pasa a través de los portales del tercer rayo y bajo su radiación se esfuerza en hacer de valor práctico su comprensión a sus compañeros de viaje desarrollando tolerancia, comprensión y un sincero y profundo interés en el crecimiento espiritual y bienestar de la raza a la cual pertenece. Pasa entonces al interior de la cuarta esfera y viendo la sordidez y distorsión del principio de vida que se ha vuelto manifiesto en su cuerpo y ambiente, reconoce que la verdad y la belleza, la armonía y la perfección son ordenadas por Dios como parte de la religión del hombre despierto. Comienza así por cuenta de moldear sus pensamientos del poder purificador del sentimiento y de la dirección del fuego sagrado. A exteriorizar aquello que debería ser un crédito y un ejemplo para toda vida. Y hasta aquí hemos visto de esa naturaleza séptuple que necesitamos desarrollar, nos hemos quedado en la cuarta esfera y vamos a continuar en la próxima clase en el desarrollo de esa naturaleza divina que lo hacemos a través de ese cuarto rayo, porque es donde habitan los santos seres crísticos de todos los seres humanos y es a lo que necesitamos aspirar, hacer ese santo ser crístico aquí en este plano físico, en este plano de la forma entonces, vamos a continuarlo el próximo lunes a las 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá. Así que por el momento, en el día de hoy, terminamos la clase. Les doy las gracias, gracias, gracias a los hermanos que se encuentran conectados. Vamos a leer los últimos. Y nos dice Yolanda Huguet. A mí me pasó hoy con el trato del hombre con la mujer y pensé, no es real. Bien, Yolanda, así mismo se hace. Dice Marían, sí, el que estamos llegando, sí. Olga Perdomo, bendiciones. Es un reporte de sintonía desde Entre Ríos, Argentina. Dios te bendice, Olga, bienvenida. Puedes escuchar la clase desde el principio por YouTube. Y nos dice Marían, me he fijado que el Maha y Pablo y el maestro ascendido Pablo el Veneciano hablan parecidos, por supuesto que sí es más, el maestro ascendido Pablo el Veneciano va a ser el sucesor, sí el, el que sí, el mamá Maha se va a su, todavía no sabemos cuándo, pero sí lo dicen en sus, en sus eh, en sus clases, en algunas clases, nos dice la mano Mahachohan, mi hijo Pablo el Veneciano va a ser el que me va a, va a tomar el cargo de Maha ...cuándo, cuando, quién sabe no nos han dicho ni creo que nos lo diga, entonces estaremos esperando eso, así que por eso son muy parecidos. Muy bien, entonces terminamos el día de hoy. Gracias, nos vemos el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.